0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de ese día miércoles 23 de diciembre, miércoles de la cuarta y última semana del tiempo de Adviento, ya cuando nos queda un día más por delante antes de estar celebrando la natividad de nuestro Señor. Este tiempo de lección divina Madre mía inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí Hoy día en la primera lectura leemos El libro del profeta Malaquías Capítulo 3 Versículos 1 al 4 Y 23 al 24 Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavaderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, «Las ofrendas al Señor, entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible, él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Como vemos, esta lectura del profeta Malaquías, lo que hace es poner nuestra atención en esa figura del precursor del Señor, de Juan el Bautista. He aquí que yo envío a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Fíjate cómo esta expresión lo que hace es justamente decirnos que el Señor vendrá. Obviamente, en el Antiguo Testamento, nosotros no podemos ni siquiera sospechar lo que el Señor tiene preparado como acto misericordioso y bondadoso hacia nosotros. Es decir, nada en el Antiguo Testamento hacía suponer que el amor de Dios fuera tan gigante como para producir la encarnación. Lógicamente, a la luz del Nuevo Testamento, al leer el Antiguo Testamento, lo entendemos. Pero si no tuviéramos esa luz y si nosotros perteneciéramos al tiempo antes de Cristo... No podríamos imaginarnos, no podríamos contemplar a nuestro Dios haciéndose hombre, haciéndose niño. Lo que anuncia el profeta Malaquías es ese mensajero que va a ir preparando el camino delante del Señor. Y entonces sabemos que el Señor viene, pero no sabemos el modo en que viene. No sabemos el modo sublime en que aparecerá. Este mensajero entrará en el santuario del Señor. Será mensajero de la alianza al que ustedes deseen. Ya va entrando. Ya va llegando. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición. Este mensajero va a purificar. Y entonces, claro, contemplamos quién es ese mensajero, ese Elías que regresará. El profeta Elías nos cuenta el Antiguo Testamento cómo llegado al final de su vida mortal, fue arrebatado en una nube de fuego al cielo. Y la profecía es que así como lo, lo vieron partir, volverá. Y entonces, claro, la expectativa del pueblo de Israel era el retorno del profeta Elías, esta pregunta se la hacen al Señor. Le hacen al Señor la pregunta sobre qué pasó. ¿No decían las profecías que tenía que venir Elías? Y el Señor saca de duda y contesta, ¿Elías ha venido? Ese era Juan. La profecía no significaba que volvería el mismo Elías, sino que volvería uno mismo. Como Elías, con la misma fuerza y la misma, eh, y la misma constitución espiritual, de hecho mucho más grande. ¿Para qué? Para poner en orden los corazones, para purificar. Será como fuego de fundición, como lejía de los lavaderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví son los sacerdotes de Israel. Solo la tribu de Leví, solo los descendientes de Leví, podían ejercer la función sacerdotal en la antigua alianza y por eso es que esos hijos de Leví podrán ahora ofrecer como es debido la ofrenda al Señor y entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como era en los días pasados fíjate bien que esto también ha sucedido ¿por qué? porque lógicamente se ha terminado el, el hecho de que solo los hijos de Leví puedan ser sacerdotes, que solo la tribu de Leví pueda ser sacerdotes. El sacerdocio se ha abierto con Cristo de una manera universal para que todos y cada uno de nosotros podamos ofrecer nuestras obras y nuestros sacrificios al Señor para que todos podamos ofrecer nuestros dones. Esa es la función principal que cada uno de nosotros tiene en ese sacerdocio común que hemos recibido el día de nuestro bautizo. Y por eso es que yo en cualquier momento ...puedo presentar mi ofrenda a Dios. Y mi ofrenda es agradable a Dios, ¿por qué? Porque Él me ha limpiado, porque Él me ha purificado. Pero además, esa ofrenda... ...alcanza su momento culmine ...en la celebración de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque ya no es mi ofrenda que se presenta simplemente al Señor... Que es una cosa enorme y bellísima, pero en la Santa Misa mi ofrenda se une a la ofrenda que hace el sacerdote. ¿Y qué ofrece el sacerdote en la Santa Misa al Padre? A la víctima, a la víctima pascual. Que te sea agradable, Señor, esta víctima, reconoce en esta ofrenda a la víctima. ¿Y quién es esa víctima? Ese niño que estamos esperando que nazca. Ese infante que es nuestro propio Dios, es en Él, por Él, con Él, que nuestra ofrenda es verdaderamente digna a Dios. Es por Él, en Él, con Él, que nuestra vida... ¿Es agradable a Dios? ¿Con cuánta devoción tenemos que acercarnos a ese niño? ¿Con cuánta devoción? Sin olvidar que no es simplemente un niño lindo acostado en su camita. Este es mi salvador el que ha venido al mundo, el que ha nacido para salvarme y no va a salvarme de otro modo que no sea a través de la cruz. Ha venido al mundo para derramar su sangre por mí. Ten cuidado con quedarte en la superficialidad de la Navidad. Ten cuidado con quedarte simplemente en lo lindo, en lo hermoso. Porque lo verdaderamente lindo y lo verdaderamente hermoso es la profundidad del amor. Lo lindo y lo hermoso de la decoración, de las luces, de la belleza, eso está muy bien. Pero ese signo externo tiene que llevarnos siempre a profundizar lo verdaderamente importante, lo maravilloso, la profundidad del amor de nuestro Señor. Yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, que es un día grande y terrible. Y Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. ¿Para qué? Para que yo no tenga que venir a destruir la tierra. Qué bonito como en este día 23 de diciembre, cuando ya estamos al pie de la celebración de la Navidad, se nos indica... ¿Cuál es la clave con la cual yo tengo que llegar a la cuna de mi Señor? Reconciliado. Reconciliado en primer lugar con Dios. Qué terrible llegar a la celebración de la Navidad y no tener mi alma en paz con el Señor. No haber buscado el sacramento de la confesión haber buscado efectivamente esa misericordia grande de Dios y reconciliado lógicamente con todos. Si yo tengo rencores y resentimientos en mi corazón, ¿qué tipo de alegría voy a poder vivir en Navidad? Si yo tengo rencores y resentimientos, en mi corazón, ¿qué tipo de alegría espero vivir? Por tanto, hay una sola gran preparación para celebrar bien la Navidad. Y significa la reconciliación, el alma en paz con Dios y con todas las personas. ¿Y eso de quién depende? Siempre ha dependido de mí y solo de mí. ¿Qué pena da cuando las personas se quedan mirando simplemente? No, es que los otros, el que me hizo, el que me el que no ha cambiado. Para limpiar tu alma no necesitas a nadie más que a ti. Que tu decisión para purificar tu alma y tu corazón... No necesitas que nadie haga nada, porque el único que lo puede hacer eres tú. En el Evangelio, seguimos con la lectura del Evangelio de San Lucas, seguimos en el punto donde nos quedamos el día de ayer. Es decir, leemos el capítulo 1, Versículos 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño. Y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra de Dios. Ayer, después de escuchar ese himno maravilloso del magnífico de nuestra Madre Santísima, cómo glorificaba la grandeza del Señor al haberse fijado en la humildad de su sierva, de su esclava. Nos decía el evangelista San Lucas que María permaneció unos tres meses con Isabel y después volvió a Nazaret. Sabemos que Isabel ya tenía tres, eh, perdón, tenía seis meses de embarazo, con lo cual San Lucas nos está diciendo eh, que han pasado efectivamente esos nueve meses. Lo más lógico es pensar que María estaba en el momento del nacimiento de Juan el Bautista. Lo más lógico, pero la Escritura guarda silencio respecto a esa presencia de María. Nos dice que permaneció tres meses y después volvió. Y después de eso comienzan a contarnos cómo le llega a Isabel la hora de dar a luz. Entonces, podemos pensar que María estaba ahí, podemos pensar que no estaba. Eh, da lo mismo. Es lo más lógico pensar que estaba ahí Le llegó la hora de dar a luz Y tuvo un hijo Y entonces cuando sus vecinos Y parientes se enteraron Del que el Señor le había manifestado Tan grande misericordia Se regocijaron con ella Fíjate cómo decíamos Que Isabel se ha mantenido Seis meses oculta sin compartir la enorme alegría de que una mujer, que en apariencia era estéril, que ya le habían pasado los años, tiene un hijo. Le da vergüenza, pero todas las personas al enterarse de lo que ha sucedido, que ha tenido un hijo, que Dios le ha manifestado esta misericordia, se regocijaron con ella. Qué importante es permitirle al mundo regocijarse con las buenas cosas que Dios ha hecho en mí. Por eso es que el testimonio es algo tan importante en nuestra fe. El testimonio de nuestra propia vida. Por eso el testimonio de la vida de los santos nos nutre tanto... Por eso es tan importante efectivamente compartir nuestras experiencias en el Señor para que sean motivo de alegría en el corazón de los demás. Nace el niño y a los ocho días, tal y como determinaba la ley, lo fueron a circuncidar. Y en el momento de la circuncisión es cuando se le impone el nombre al niño. Esto, este dato es sumamente importante porque nosotros hemos entrado desde el día 17 de diciembre a celebrar cada día una celebración especial para cada uno de estos días que hemos vivido, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24. Mañana en la mañana tendremos esa Última celebración, 8 de la mañana eh, Para celebrar la última misa Antes de llegar a las vísperas De la natividad de nuestro Señor Ocho días antes de la Navidad Que nos han invitado a darnos cuenta Que la Navidad no se vive en un día Ni en una noche La Navidad es un tiempo maravilloso que dura varias semanas, pero que los primeros ocho días del tiempo de Navidad son el principal. ¿Cuánto ánimo y cuánto cariño tenemos que poner a esos ocho días? Porque al octavo día, es decir, el primero de enero, estaremos recordando justamente cómo Cumpliendo la ley al octavo día Igual como nos está contando el Evangelio Ahora sobre el hijo de Isabel y de Zacarías El niño Dios también es llevado para ser circuncidado Y se le impone el nombre de Jesús Ese día, ese octavo día Es decir, el primero de enero ¿Qué es lo que hacemos? Clamamos toda la iglesia unida, fervorosa, que ese niño que ha nacido, que es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una madre. Y que María es entonces madre de Dios. Mira qué importante para prepararnos bien a vivir la alegría de la Navidad en todo el tiempo de Navidad, pero sobre todo en esos ocho primeros días y celebrar con tanto júbilo esa celebración del primero de enero, que no es celebración de Año Nuevo, sino de la octava de Navidad. Bueno, el niño eh, Juan es llevado a ser circuncidado y querían ponerle el nombre de Zacarías como su padre, pero su madre se opuso. Fíjate otro dato importantísimo, porque era el padre quien tenía que ponerle el nombre, y por eso la ven a Isabel como si está loca, está bien, Zacarías no puede hablar, está mudo, pero ¿cómo le va a poner un nombre que no pertenece a la familia? Esto es importante porque las palabras del ángel a San José fueron justamente en esa dirección. Tú le pondrás por nombre Jesús. Tú. Tú. Porque eres, serás su padre. Isabel dice, no, este niño se va a llamar Juan. Y ellos le preguntan por señas a Zacarías y le pasan una tablilla para que escriba Juan es su nombre. El nombre que le había indicado el ángel. Y todos quedan extrañados, pero en ese momento se le soltó la lengua a Zacarías y recobró el habla para empezar a bendecir a Dios. Las palabras de Zacarías que las vamos a leer justamente mañana, son las palabras que utilizamos todos los días al iniciar nuestra oración. En las laudes, todos los días recitamos ese himno de Zacarías, el Benedictus, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor de Israel. ¿Por qué? Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y alaba al Señor. De una manera tan preciosa. Que la iglesia. Utiliza ese himno. Todos los días. Pero es bello porque ese himno. Habla sobre ese precursor. Y a ti niño. Niño. Te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Si te fijas en la belleza de este himno, te vas a dar cuenta que, utilizado todas las mañanas, ¿a qué nos invita? A poner la mirada en ese que abrió paso a nuestro Señor al precursor y esa es una invitación constante a salir al encuentro de Jesús como lo tenemos que hacer todos los días todos los días tenemos la misión de buscar a Jesús de no cansarnos en buscarlo y lógicamente le pedimos al precursor, a Juan el Bautista, que nos abra el camino para poder encontrarlo. Que nos enseñe ese camino de purificación para poder encontrarlo. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea. ¿Por qué? Porque todos los que se enteraban de lo que había ocurrido, se preguntaban impresionados ¿Qué va a ser de este niño? Porque realmente la mano de Dios estaba en él Realmente la mano de Dios estaba con él Se llenaban de temor Temor aquí no está utilizado en cuanto al miedo Sino en cuanto a la virtud la virtud que contempla la grandeza de Dios y se preocupa por responder a ese amor de Dios. Cuánto me ha amado Dios y cuánto tiembla mi alma de no ser capaz de responder a ese amor como es debido. Nosotros sabemos efectivamente que ese niño era el precursor del Señor. Hay tanto misterio, tanto que los evangelios no nos han contado, porque lógicamente no es necesario para nuestra salvación. Pero qué bonito es contemplar que ese Juan tenía ya ese llamado desde el momento en que estaba en el vientre de su madre pero que posiblemente tenía una relación con Jesús y se había conocido bien con Jesús a lo largo de los años Jesús va a nacer seis meses después de lo que acabamos de escuchar y muchas veces se habrán topado a lo largo de la vida pero Juan hasta que no recibió la revelación, no sabía que ese que tenía tan cerca era el que tenía que anunciar, al que tenía que abrirle el camino. A veces se nos pierde también a nosotros. El Señor es Dios con nosotros, el Emmanuel no hay que irlo a buscar en la lejanía no hay que irlo a encontrar en lo extraño y estrambótico Jesús es el Dios con nosotros somos muy ciegos cuando no lo vemos al lado nuestro junto a mí te doy gracias Dios mío Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.